0: We are the way- Das ist live. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Mein Name ist Lars. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist Dienstag in der Früh, 10.30 Uhr exakt. Ich habe in letzter Zeit ja ähm, ein paar Gäste für Moin Moin mal irgendwie angefragt. Also Timon Krause war ja vor ein paar Wochen da. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ja, hast du Lust, in unsere Morning Show zu kommen? Und er schon so, oh Gott, wann ist sie denn? Weil er irgendwie dachte, man müsste logischerweise um vier Uhr aufstehen, um um fünf dann im Studio zu sein. Und dann fühle ich mich immer so schlecht, dann zu sagen, ja, um zehn Uhr dreißig beginnt. Manchmal überlege ich mir, ob ich ihm vorlügen soll, den Gast, ja, neun Uhr wäre schon gut, wenn du um neun da wärst. Und dann mache ich irgendwie so noch, einen, einen, tue ich so, als seien wir schon live. Und ich unterhalte mich einfach anderthalb Stunden mit dem Gast vor der Kamera, ohne dass es aufgenommen wird. Das habe ich mir schon überlegt, um diese peinliche Sache da zu umgehen. Ich bin euch natürlich heute einiges schuldig. Und zwar einmal eine Geschichte über meine Dampfspiegelung Wie ist es denn ausgegangen? Wird nicht mehr so eklig, wird nicht mehr explizit. Also ihr braucht nicht wegschalten. Das meiste ist ja sowieso im Propofolrausch vergessen. Insofern werde ich euch heute keine großen Schläuche zeigen, die in irgendwelchen YouTube-Videos gezeigt werden werden Kann ich euch schon mal beruhigen und mal gucken, was sonst noch so auf der Agenda steht in meinem kleinen Hirnchen. Ähm, zunächst einmal für alle, die das nicht mitbekommen haben. Ich bin wegen anhaltender jahrelanger Magen-Darm-Probleme mal zum Arzt und habe gesagt, ich hätte gerne eine Nahrungsmittelergänzung. Äh, nee, wer heißt, ich hätte gerne eine Nahrungsmittelergänzung. Ich hätte gerne Vitamin C. Nein, äh, ich hätte gerne eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Hätte ich gerne. <lacht> das ist genauso falsch. Ja, ich hätte gern einmal die Glutenintoleranz und wenn Sie mir noch ein bisschen Laktose draufhauen, dann wäre das ganz nett. Es geht natürlich um den Test einer Unverträglichkeit und ähm, dann ist das aber so, dass man erstmal, zumindest war das so in dieser Klinik, dass man erstmal schaut im Darm, was da so abgeht, bevor man die Unverträglichkeiten testet, weil man ja auch, wie gesagt einen Maulwurf drin haben kann im Darmsystem und gleichzeitig auch intolerant sein kann. Und um den Maulwurf auszuschließen, wurde reingeguckt. Und ich kann euch sagen, Krebs ist nicht <lacht> involviert in der ganzen Nummer. Also da wurde nichts gefunden, alles gut. Ähm, und jetzt würde man dann im nächsten Schritt nach äh, Unverträglichkeiten schauen. Aber ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Es ist kein Maulwurf im Darmtakt, Leute. Ist das nicht... Zeit jetzt für eine kleine Anti-Maulwurf-Party heute Abend. Ich lade ein. Reeperbahn, alle auf der Reeperbahn heute. Ihr trinkt alle auf mich heute. Denn äh, kein Maulwurf drin äh, und auch äh, keine sonstigen Tiere und vor allem keine Schalentiere sind äh, gefunden worden. Insofern, alles gut. Ihr müsst mich, was das angeht, wohl noch ein bisschen länger ertragen. Ähm, Und jetzt möchte ich doch noch mal erzählen, was was, was da so alles passiert ist. Also, erstmal ich habe ja natürlich lange damit gehadert, ob ich damit überhaupt letzte, letzte, letztes Mal in die Öffentlichkeit gehen soll, ob man sowas überhaupt in der Öffentlichkeit äh, bespricht. Ich fand es dann aber... Ähm, einerseits für alle Leute, die das noch bevorstehen haben äh, ganz cool, dass die sich da schon mal ein bisschen Angst nehmen können und um ganz ehrlich zu sein, wollte ich mir selbst auch ein bisschen Angst nehmen ich hatte tatsächlich ein ziemliches Mitteilungsbedürfnis ähm, was das Einführen eines Schlauches in meinen Darmtrakt angeht also das ist ja eine Sache, die man normalerweise nicht erzählt ich hatte aber irgendwie ein Mitteilungsbedürfnis und habe für mich das so interpretiert, dass ich einfach Schiss hatte muss ich wirklich sagen, vor jeder anderen OP, alles okay ähm, habe ich auch keinen Schiss vor gehabt bisher in meinem Leben, aber das war dann doch ähm, eine Sache, die mir ähm, magen und darmschmerzen bereitet hat und deswegen habe ich das auch so ausführlich alles erzählt und ich muss sagen, es hat sehr geholfen wie viele von euch mir geschrieben haben unter dem YouTube-Video hunderte Kommentare, schon im Chat morgens tausende Kommentare äh, von Leuten, die das schon gemacht haben. Offensichtlich ist das eine ganz neue Zielgruppe bei RBTV. Wieso spezialisieren wir uns eigentlich auf Gamer? Die allermeisten Zuschauer bei uns sind Magen-Darm-Patienten, <lacht> offensichtlich. Also lieber mal irgendwie so ein Quiz über Magen-Darm-Kunde als über äh, Nintendo, ist meine Devise. Und habe ich jetzt gemerkt. Aber deswegen möchte ich mich noch mal wirklich an alle ähm, Danke sagen an euch da draußen, ähm, die mir da geholfen haben, indem sie ihre Erfahrungen geschildert haben. Wirklich, ähm, ganz, ganz viele, die gesagt haben, brauchst du dir keine Sorgen machen, ich habe das auch schon gemacht, ich habe das schon häufig gemacht. Ähm, ich habe da offensichtlich ein Abo beim Arzt auch. Ähm, und ähm, hat mir wirklich sehr viel Angst genommen. Das ähm, Unangenehme war natürlich, und wo ich fast mehr Angst ähm, hatte, wovor ich noch mehr Angst hatte, war ja der Tag davor, an dem man dann diese äh, Abführmittel trinken muss. Und es waren bei mir diese vier Liter, ähm, wo eben vorher gesagt wurde, das ist wirklich das Widerlichste, dass sie jemals trinken werden. Trinken Sie es mit Apfelsaftschorle durch ein Röhrchen, versuchen Sie irgendwie ähm, alle Tricks anzuwenden, sonst werden Sie da einfach ein unglücklicher Mensch sein an dem Tag. Und ich muss sagen, davor hatte ich am meisten Angst und das ging echt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich ein echt guter. Stürzer bin, was Trinken angeht. Ja, Da hat sich das Oktoberfest, das jahrelange Training auf dem Oktoberfest offensichtlich endlich mal ausgezahlt. Ich kann ganz gut ganz gut stürzen. Wenn es um einen Liter geht, dann äh, glaube ich nicht mehr, aber so 0,5 oder es waren ja sogar 0,2 jedes Mal, die ich alle Viertelstunde trinken musste. Das ging ganz gut. Dann mal, ähm, Luft anhalten, kleiner Tipp. Äh, ein paar werden die noch nicht gekannt haben. Luft anhalten und dann runterkippen ist wahrscheinlich so einer der Tipps, den jeder schon gehört hat und man sich jetzt fragt, wie kann er das als Tipp sagen? Und Das erinnert mich an meine Zeit, um kurz abzuschweifen, ihr kennt mich, <lacht> Vögelchen ist jetzt woanders, äh, in meiner ähm, Brauereizeit, als ich in der Brauerei äh, Nebenjob gearbeitet habe und da die Tanks und sowas geschrubbt habe, da kann ich auch nochmal eine Sonder-, eine Special Edition machen dazu. Ähm, da hat mir mal einer der Auszubildenden äh, gezeigt, wie man mit dem Schlauch arbeitet, also mit dem Wasserschlauch arbeitet und ähm, es kommt eben vor, dass dann viel Schaum auf dem Boden liegt und um den Schaum wegzukriegen, hat er mir dann gesagt, ja um den Schaum wegzukriegen hilft wenn du so den Daumen oben an, äh, an den Schlauch, mach, Schlauch machst und das dann irgendwie so sprinkelt auf springkelt auf, die, ähm, auf den Schaum und dadurch geht der Schaum weg. Ich dachte mir in dem Moment nur so, sagst du mir, ist das gerade wirklich ein Tipp von dir? Also ich weiß nicht, wie se- seht ihr das da draußen, liegt das einfach daran, dass ich, ähm, auf dem Dorf beziehungsweise irgendwie so mit Garten aufgewachsen bin und für mich das selbstverständlich war, dass man schon mal irgendwie das als Kind ausprobiert hat, ähm, Schaum wegzuspülen. Äh, warum auch immer ich das schon <lacht> häufig ausprobiert hatte davor, aber für mich war das eine Selbstverständlichkeit und ich zweifelte wirklich an seinem Verstand, der mir das gerade beigebracht hat, ob er mich gerade verarschen will und mir jetzt gerade ernsthaft beibringt, wie man Schaum einfach wegmacht. Ich guck mal kurz in den Chat, ob ihr das auch drauf, ob ihr das schon wusstet oder ob das was Neues für euch ist, dass man Schaum durch Sprenkeleien wegkriegt. Was haben wir hier? In einem Ferienjob wollte mir jemand erklären, oh, wie? Jetzt ist der Screen davor, aber es wird ja gleich jemand schreiben, noch jetzt, äh, wie ein Akkubohrer funktioniert. Ja, so, so habe ich mich da auch gefühlt. Nee, nee, ich hatte Azubis und Praktikanten unter mir, die das nicht gekonnt hätten. Sagt Terentinius. Terentini, Terentius. Terentius. Äh, es war, er war ein guter Lehrer, geht immer vom dümmsten Schüler aus. Ja, das stimmt natürlich auch. Ähm, was für ein Schaum. Also naja, so Sch- Wasserschaum. Schaum, der durch Wasser entsteht. Warum auch immer. Das haben die Physiker, Chemiker noch nicht rausgefunden. Warum da manchmal Schaum entsteht. Kennt man doch, aber nicht, um Schaum wegzumachen. Sondern. Ich weiß nicht, was es sollte. Ich verstehe die Anspielung nicht. Naja, kommen wir doch wieder zurück zu dem Tipp, den ich euch gegeben habe, nämlich Luft anhalten. Wow, gut, dass ich zu diesem Thema nochmal ger- zurückgefunden habe. Ähm, übrigens, Hashtag Moin Moin, natürlich äh, euer Kommunikationstool hier ins Studio. Ähm, falls ihr weitere. Erfahrungsberichte von euren Nebenjobs oder so habt, das ist zwar heute überhaupt nicht das Thema, aber dann könnt ihr das natürlich gerne unter dem Hashtag mal in meinem Post und ich werde es vorlesen. Jetzt kommen wir aber doch wieder zurück zum Stürzen. Und zwar kann ich das ganz gut. Luft anhalten und dann wegkippen aus, dann kurz warten und dann erst ausatmen. Weil mit dem Ausatmen schmeckst du das, äh, was du da gerade trinkst. Ähm, und das ist schon äh, jetzt nicht lecker gewesen, aber ich habe das einfach kaum geschmeckt. Ich habe nur so diese Nachwehen, so die, die restliche vanillige, mit Apfel. Ich habe es mit Apfelsaft gemixt. Also auch ein Tipp, der äh, geholfen hat, den ich bekommen habe. Wirklich mit Apfelsaft mixen. Wirkt ja auch nochmal abführen, kann ja nicht schaden. Ähm, schön rein damit. Und ähm, ja genau, Apfelsaft und wegkippen. Wer das gut kann und wer das nicht gut kann, ist natürlich, ähm, hat natürlich ein echtes Problem, weil wenn ich das jetzt wirklich Schluck für Schluck hätte trinken müssen, ich hätte gekotzt. Und du machst ja einen 15-Minuten-Timer. Es waren äh, äh, acht, logisch, zwei, über zwei Stunden war es, glaube ich. Vier Stunden? Nee. Über, über zwei Stunden musste man zwei Liter trinken, deswegen habe ich immer nur 0,25 ähm, oder sowas getrunken. Ja, alle Viertelstunde. Und ähm, da muss ich dazu sagen, das ist beim ersten Mal, ja, pf, alles klar, ey, easy, einfachste Aufgabe der Welt, beim zweiten Mal, okay, ja, ich habe zwar jetzt nicht wirklich Durst nach 15 Minuten, aber gut, kipp ich mal noch weg und dann setze dich wieder hin. Ähm, zockst ein bisschen God of War und dann klingelt wieder der Wecker und dann denkst du, okay, ich habe jetzt wirklich keinen Durst mehr und ich will jetzt eigentlich auch nicht wirklich was trinken, aber gut, für euch, liebe äh, Frau Doktorin, mach ich das natürlich sehr gerne und dann setze ich mich wieder hin und ich muss wirklich sagen, so nach dem vierten, eigentlich schon nach dem dritten Mal, so denkst du dir, boah, ich weiß nicht, ob ich das überstehe, ey, dann... Ich meine, es läuft natürlich auch schön durch, also es bleibt ja nicht alles oben, sondern da wirst du ja auch erstmal schön gereinigt. Ähm, kleiner Tipp, wirklich keine Tomaten mehr essen die letzten Tage vorne, denkst so, du, ich hatte zwar auch nicht wirklich was gegessen, aber ich kann, ich, ich lasse es mal so im Raum stehen, ja, ich lasse es mal so in der Schüssel kleben, äh, im, im Raum stehen. Ähm, also keine Tomaten mehr, die Haut ist wirklich <lacht> hartnäckig, muss ich sagen. Und ähm, ja, das war also schon dann irgendwann richtig Eklig, obwohl es nicht wirklich geschmeckt hat, aber allein dieses, ich glaube schon, Wasser stürzen alle 15 Minuten, 0,25, da wird einem irgendwann schlecht von. Und wenn du dann eben, es hieß so auf der Verpackung, ja, noch so ein bis zwei Stunden kannst eintreten, das ging schon viel schneller. Das war schon so nach zwei Stunden, Es war ein bisschen wie bei, ähm, ganz kurz, ich habe hier einen interessanten Kommentar. Scheiße, können wir den Dings nochmal hoch? Ich glaube, da war in, was Interessantes. Im Chat nochmal hochgehen. Kann ich das nicht hier auch? Nee. Kann man. Ja. Scheiße, ich weiß nicht, ob das da noch da ist. Ach du Scheiße. Chat, nee, wie heißt das? Äh, 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 Superchat. Superchat? Scheiße, wenn das jetzt gleich weg ist, dann bringe ich mich um. So schnell sollte man sich nicht umbringen, liebe Zuschauer da draußen. Superchat steht hier nur noch. Was ist das? Los. Superchat, da. Nein. Komm schon. Fuck. Das, und wenn es jetzt nur war. Äh, Lars, was geht? Machst du das am Wochenende? So, hier. Neckneck, neck, ich hab's gefunden. Neckneck2 schreibt, da man 90% des Geschmacks nur schmeckt, wenn man durch die Nase ausatmet, durch den retronasalen Abgang, hilft es, die Nase zuzuhalten und noch etwas und dann nach dem Schluck etwas nachatmen. Oh, ich liebe ja Kommatane Und dann die Nase wieder aufmachen, Komma, dann kommt kaum ekeliger Geschmack durch. Neck, neck. Sehr gut. Also noch ein bisschen nachatmen. So. Und dann die Nase wieder aufmachen. Also Nase aufmachen und dann kommt kaum irgendwie. Ja, genau so oder so ähnlich habe ich das ja auch gemacht. Ist wirklich ein guter Tipp und wir haben es jetzt auch nochmal biologisch erklärt, dass ich keinen Scheiß erzählt habe. Anatomisch ist das alles zu erklären, nämlich wegen des retronasalen. Wegen der Nase ist das, das ist wegen der Nase, dass man das dann nicht schmeckt. Die Nase ist schuld. Ähm, ja, also deswegen schön alles getrunken, ganz fleißig auf der Schüssel gesessen, es war eigentlich alles völlig okay, nur, dass man dann natürlich irgendwann richtig Hunger hat, du darfst dann ja irgendwie schon am Vortag nichts mehr wirklich essen, dann am, ähm, äh, also zwei Tage vorher nicht mehr wirklich was, nur so Toast oder sowas, dann Tag davor nur noch morgens ein bisschen Toast und dann äh, nachmittags eine Brühe und dann eben die zwei Liter Dings und so, das ist schon anstrengend gewesen und dann hast du wirklich abends schon Hunger also ich hatte schon Hunger also das ist glaube ich das schlimmste an der ganzen Sache war dass ich sehr hungrig war ich kann zwar muss ich sagen sehr gut und lange hungern weil ich das in Neuseeland mir antrainiert habe habe ich schon ein paar mal erzählt ich hatte einfach ähm, mir gesagt ich will jetzt mit sehr wenig geld auskommen und wenn das be- und ich war auch sehr faul dann noch abends aus dem Haus aus dem Haus aus meinem äh, Toyota Camry Station Wagon zu krabbeln ich habe nämlich im Kombi geschlafen für zwei Monate oder so und dann habe ich quasi te- einfach, bin ich hungrig eingeschlafen. Viele Nächte lang. Weil ich gedacht habe, ach ja, jetzt spare ich ein bisschen Geld und ich spare mir die Schritte. Und deswegen kann ich ganz gut hungern. Trotzdem bin ich natürlich schlecht drauf. Und das will keiner sehen. Das will niemand erleben. War ich schlecht drauf. Mhm. Dann okay. du am nächsten Tag auf und ähm, hast diese lange Fahrt vor dir. Es ist ja wirklich, ich musste eine Stunde raus aus Hamburg. Ich finde es immer, wenn du mit einer Straßenbahn so eine weite Strecke vor dir hast, dann ähm, ändert sich ja auch das Publikum. Ne? Also erstens bist du natürlich mitten in der Stadt und äh, die S-Bahn ist voll und dann leert die sich immer weiter. Und ich weiß noch, dass ich ähm, da rausgefahren bin und dann stieg relativ kurz nach mir stieg ein, einer ein, der sich so vor mich gesetzt hat. Und dann ähm, sind wir so aus dem ersten Stadtkern raus. Es waren nicht mehr so viele in der Stadtbahn. Und ich muss zugeben, dann begann ein Rennen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Dass man so ein bisschen dann ein ein, ein Rennen startet. Alles klar, du meinst mich herausfordern zu können, ja? Ich fahre definitiv noch weiter raus aus der Stadt. Ich werde hier als letztes sitzen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde hier als letztes sitzen bleiben. Und dann fährst du noch eine Station und irgendwann sind es nur noch er und du. Und der Colt guckt an der Seite heraus. Das Hemd wird schon mal ein bisschen hochgekrempelt und die Finger zittern. Du wirst mich nicht schlagen heute. Ich fahre weiter raus. Und zack, ist er raus. Dann habe ich das Rennen gewonnen. Ich weiß nicht, ob... es. Ich hoffe wirklich, dass er zumindest eine halbe Stunde richtig schlechte Laune deswegen hatte, weil er das Rennen verloren hat. Und ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der das als Rennen gesehen hat. Weil dann sollte ich vielleicht nochmal zur Klinik fahren, aber andere Abteilung. Ich habe jetzt nur noch eine Minute ungefähr bis zur Werbung. Ich will die ganze Schoße mit Propofol, mit magen Darmspiegel und so. Und was mir da noch so alles passiert ist, das will ich gerne nach der Werbung klären. Jetzt gehen wir einfach mal ganz kurz in die Werbung. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Ihr könnt unter dem Hashtag Moin Moin, wurde da schon was geschrieben. Ja, Müdjes, <lacht> nein, mattjes schreibt Lars, das war der Fahrer du so. <lacht> mit der Stadtbahn sehr schnell reagiert. Deswegen habe ich das nicht verstanden. <lacht> Und ich bin noch nach dem Fahrer ausgestiegen. Ja, ich bin U-Bahn-Fahrer, Leute. Ähm, der Michael ist natürlich wieder da. Ding, dang, ding. Random Name-Stop-Story. Gucken wir auch alles später an. Wir gehen kurz in die Werbung. Bis gleich. Herzlich Willkommen zurück zum Moin Moin. Ich war gerade in der S-Bahn, habe mir einen ähm, Battle geliefert mit einem anderen Menschen, der auch sehr weit nach raus äh, sehr weit raus aus der Stadt gefahren ist, aber ich habe es gewonnen. Dann äh, bin ich am äh, Krankenhaus angekommen und ähm, ich springe mal so ein bisschen weiter, weil mir das alles ein bisschen blöd hier wird, weil da gab es auch nicht mehr viel. Ich habe dann natürlich an nichts mehr denken können, bin dann da einfach wie in Trance sozusagen entlang gelaufen und ähm, habe mich da ins Wartezimmer gesetzt und wurde dann auch irgendwann aufgerufen. Oh, ähm, dann ist auch erstmal gut, ähm, dass man äh, in das Vorzimmer dann erstmal kommt, wo man sich umzieht und dann meinte da die Arzthelferin schon, ähm, ja, sie sind ja hier zur Darmspiegelung. Nicht so, ja, Magen und Darm. Wie? Wie Magen und Darm? Wer sagt das? Ja, hier, Frau, Frau Professor... Dingsbums, äh, oh ja, das müssen wir nochmal, das müssen wir noch mal gucken. So, da fühlt man sich immer schon. Übrigens, alles, was ich hier sage, ist jetzt keine Kritik an dem Krankenhaus, weil das sind einfach ähm, Prozesse, die passieren können und so weiter. Ähm, aber man fühlt sich da natürlich als Patient erstmal, okay, alles klar, die sind nicht drauf vorbereitet, mir auch noch einen äh, Schlauch in den Hals zu schieben. Ähm, und äh, da fühlt man sich nur so ganz aufgehoben, ne? Wenn man, alles klar, okay. Pff. Leute, den, den den Schlauch für den Darm haben wir vorbereitet, dann müssen wir damit halt auch oben rein, weil der Magenschlauch ist jetzt nicht da, das wäre eine Möglichkeit. Oder sie sagen, ja Leute, mit was soll man jetzt eine magen darm machen? Meine Güte, was liegt dir da noch rum? Ach gut, ja. machen wir es halt damit irgendwie so. Also man, ja, vor allem mit Florentin, äh, da fühlt man sich schon so ein bisschen, alles klar, ihr seid top vorbereitet auf diesen äh, auf diese Untersuchung, für die ich äh, hier bin. Das freut dann natürlich schon, mal. dann kam ich ins Wartezimmer und habe sofort eine... Äh, eine, einen Zugang bekommen, wie das ja üblich ist. Und dann hieß es, ja, wir müssen jetzt noch auf die äh, Frau Doktorin warten. Und ähm, das Problem war dann, dass die Frau Doktorin, äh, habe ich vorher schon gesehen, dass sie noch irgendwie Sprechstunde hatte und auch so einen riesen Stapel an Akten hatte. Und ich lag dann da schon im Zimmer und dachte mir, wie soll die jetzt denn hier äh, gleich agieren, wenn sie eigentlich gerade so viele Sachen zu tun hat. Und so kam es dann auch, dass ich da wirklich locker eine Stunde wartete. Naja, es war sogar über eine Stunde. Ich glaube, es waren anderthalb Stunden, die ich mit dem Zugang im Arm schon auf dem OP-Tisch, schon in die stabile Seitenlage, also zumindest in die richtige Richtung, damit man von hinten und von vorne schön reinkommt, hingelegt wurde, mit Blick auf den Schlauch, der mir in Kürze anal zugeführt wird, der mich hämisch anschaute mit seiner Kamera. <lacht> Krieg ich kriege ich heute. <lacht> Gucken wir mal, mal, wie du drin so aussiehst. <lacht> Anderthalb Stunden lang habe ich mir diesen Schlauch angeguckt. Da ist sogar der Motor, äh, der Motor, der Monitor schon, auf dem das Signal steht. Auf dem dann übrigens auch noch Lars Paulsepp stand. Also auch falsch geschrieben, wie schon oft mein Name Lars Paulsepp. In ganz vielen Akten wurde schon Paulsepp, äh, weil eben N und B nebeneinander ist. Eigentlich sollte ich mich mittlerweile umbenennen in Lars Paul Sepp. Da dachte ich schon, oh Gott, wenn da mein Name noch falsch steht, dann haben sie bestimmt eine falsche Akte und dann haben sie den falschen Bauplan von einem Darm vorliegen. Weil die kriegen ja sicherlich vorher einen Bauplan, einen architektonisch gezeichneten Bauplan von meinem Darm und wissen dann genau, wo sie hin müssen, links, rechts. Da kann man sich ja ganz schnell mal verlaufen in so einem Darm. Ist ja eher so ein Labyrinth, eine Einbahnstraße. Und dann haben sie da den Darmplan von Lars Paulsepp liegen und dann stoßen die mir bestimmt den Darm durch, ich sag's euch. Also das war wirklich ganz unangenehm, da anderthalb Stunden zu sitzen. Ähm, mit diesem <lacht> Aber, was man auch dazu sagen muss, es ist ein bisschen wie weil erstmal bist du natürlich wahnsinnig aufgeregt, dass jetzt hier hin, scheiße, jetzt geht's gleich los, das kriegst du hier schon eine Spritze rein, ist ja auch nicht immer geil, tut ja auch mal ein bisschen pieksen und äh, siehst dann alles und, oh Gott, dann piepst es und dann blubbert hier schon die Kochsalzlösung Lösung. denkst du, ach du Scheiße, das machen die hier Experimente mit mir, ich wusste, ich bin bei Anatomie 3 jetzt. Ähm, also du kriegst erstmal ein bisschen Panik und weißt genau, dass es gleich passiert. Nicht wirklich Panik, ich bin ruhig geblieben natürlich, ich bin ein souveräner Typ und äh, trotzdem ein bisschen ängstlich. Aber dann ist es ein bisschen so wie ich finde der Vergleich sehr passend, wenn du mit einer Achterbahn fährst, ähm, und zwar diese erste Kurve, die man ganz langsam hochgezogen wird, und die Spannung wird immer größer, immer unerträglicher. Du weißt ganz genau, gleich kommt es zum Sturz, gleich ist hier alles vorbei und gleich ist die Kacke am Dampfen, wortwörtlich. Fährst da ganz langsam hoch, aber wenn du das ein, an, dann, äh, anderthalb Stunden machst, dann ist es wie wenn der Waggon ganz oben, kurz vor der Abfahrt, Ste- stecken bleibt, stehen bleibt, dann hast du erstmal richtig Schiss. Scheiße, da ist ein Schlauch. Scheiße, Name ist falsch geschrieben, was ist jetzt los? Scheiße, ich werde hier gleich penetriert. Aber nach anderthalb Stunden fängst du dann auch in der Achterbahn an, dich mal umzuschauen, so wie... Was sind hier eigentlich für Bäume in der Gegend? Was sind denn hier für eine Fauna, für eine Flora in unmittelbarer Umgebung? Ist eigentlich der Waggon gut gewaschen ist da noch sind da noch Kotzreste auf dem Boden oder so also du fängst dann ja irgendwann an diese Angst abzubauen und hast dann eben nicht mehr dieses Adrenalin das du auf dem Weg nach oben hattest weil du einfach anderthalb Stunden am kurz vor dem Höhepunkt warten musstest und so ging es mir dann auch ich habe dann wirklich ich habe dann überlegt ob ich jetzt einfach schlafen soll dann dachte ich mir nicht, dass sie denken, okay, dann brauchen wir kein Propofol, dann machen wir es so, wenn der schon schläft. Deswegen äh, habe ich dann natürlich nicht schlafen können, aber man wurde dann wirklich ganz relaxed, muss ich sagen. Und im Endeffekt auch da wieder keine Kritik an äh, das Krankenhaus, war natürlich irgendwie ein Kommunikationsproblem, hätte man mich, ähm, mich erst später reinholen können. Aber im Endeffekt, ich sitze lieber da auf der Liege mit meinem Schlauchy äh, im, im Blick, als ähm, da im Wartezimmer mit den ganzen äh, kranken Leuten. Bäh. Deswegen war das schon alles okay Dann kommt die Ärztin rein Ja, schönen guten Tag, Herr Paulsepp <lacht> Herr Paulsepp, Herr Paulsen äh, Sie wollen auch, dass ich in Ihren Magen reinschaue, ne? Wieso? So, was, habt ihr denn, was habt ihr denn alle? Weil Ich suche mir das nicht aus, wenn ich die Wahl gehabt hätte hätte ich nicht gesagt, ja bitte oben und unten rein Eigentlich wollte ich nur wissen ob ich Laktose intolerant bin, jetzt liege ich da mit der mit Spritze im Arm und warte darauf, dass mir ein Schlauch in den Arsch geschoben wird klingt so ein bisschen nach Charlie Sheen eher, aber ähm, war dann tatsächlich meine Geschichte. Naja und ähm, habe dann gesagt, ja, Sie haben das gesagt und dann, ja, wenn ich das gesagt habe, dann wird das wohl schon stimmen. Also niemand war genau darauf vorbereitet, was hier passiert. Mhm. Aber ähm, dann kommt natürlich das Propofol. Ne? Und ich habe mir vorher noch überlegt, wenn ich Arzt wäre, was würde ich sagen? Kurz, ob man das ein- Ich hatte schon ein paar Operationen und paar Mal äh, auch Narkosen. Und ähm, ich glaube, viele, zumindest kann ich mich nicht so richtig erinnern, der Ärzte haben einfach gesagt: So, und jetzt geben wir das äh, Anästhetikum und ähm, dann bis gleich oder so. Nee, das hat sie nicht gesagt. Und ich habe mir gedacht: Müsste irgendwie einen coolen Spruch bringen. Und sie hat wirklich gesagt: ähm, äh, So, und jetzt gute Nacht, gute Reise. oder Gute Nacht, schöne Träume. Das fand ich ganz gut. Ich dachte mir noch so irgendwie, ja, wir sehen uns auf der anderen Seite, der macht, wäre auch ein cooler Spruch. Ihr könnt gerne eure, das machen wir jetzt mal, in die YouTube-Kommentare, eure Abschiedssprüche vor der Anästhesie. Wenn ihr äh, Anästhesisten wärt und das Anästhetikum, äh, Anästhetikum oder das, äh, eben bei meiner, meinem Fall, das Schlafmittel, whatever, dem Patienten reinspritzt, was wären eure Abschiedssprüche? Gerne Hashtag Moin Moin oder in den YouTube-Kommentaren. Da kommen sicherlich lustige Sachen bei rum. Da werde ich das, ähm, da werde ich mal drauf eingehen. Und das werde ich dann weiterschicken an alle Unis. Ähm, Medizinstudenten können sich dann aus diesem, aus dieser großen Datenbank an pfiffigen Sprüchen vor der Anästhesie äh, bedienen. Also bei mir war es gute Nacht, schöne Reise oder sowas. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Und es ist dann wirklich so gewesen, dass du natürlich sofort weg bist. Bei mir, also ich riech das dann. Man riecht dann irgendwie das Mittel und sobald du es riechst, ähm, bist du auch schon weg. Dann schlägst du sofort ein. Bei mir war es noch so: Die Ärztin sagt: Gute Nacht, gute Reise. Offensichtlich die Arzthelferin äh, war noch nicht ganz vorbereitet und hat so ganz relativ panisch äh, noch gesagt: Ich muss den Mund aufmachen schnell und hier noch draufbeißen auf so einen also eine Halterung, damit man eben schön hier rein mit dem Schlauch gehen kann das war, weiß ich noch, hat mich ein bisschen beunruhigt, dass ich gerade eine Spritze reinbekomme und sie schnell Mund auf, Mund auf und beißen sie ja noch auf, weil sie wusste, ich bin gleich weg. Das ist so krass, oder? Wie schnell ist man denn weg? Weil, was ist denn das? Wie wirkt denn das? Das werde ich noch recherchieren. Nächstes Mal oder jetzt? Nee, das war nächstes Mal. Mal gucken. Wie, wie das denn passiert, dass da sofort, dass du sofort einschläfst? Und wie ihr es gesagt habt, es ist wirklich so, du kriegst nichts mit. Ich habe schon von einigen äh, Leuten auch gehört und so, dass, dass sie doch ein bisschen was mitbekommen haben, dass sie irgendwie früh zu früh aufgewacht sind oder zu spät eingeschlafen sind. Dann hat ein anderer geschrieben, es kann überhaupt gar nicht mehr sein heutzutage, wird das gut beobachtet und zur Not wirst du eben, kriegst du eben noch mal ein bisschen Schlafmittel rein ähm, und wird noch ein bisschen nachgespritzt, deswegen kann es eigentlich nicht sein, aber gut, dem einen oder anderen ist es so ergangen, deswegen hatte ich natürlich auch ein bisschen Angst, war bei mir aber nicht so. Eingeschlafen und dann möchte man ja meinen, ey, Ich glaube, die Untersuchung geht 20-30 Minuten oder so. So und die sind da wirklich in deinem Körper, in den ganzen Straßen und Verwirrungen deines Darms mit einem Schlauch, der nun wirklich nicht kleiner Finger haben wir letztes Mal schon gesagt, sondern es sind zwei kleine Finger. Ja. Ähm, stoßen dir da durch den After äh, in den Darm ganz durch mit dem Schlauch wieder zurück und so entnehmen irgendwelche Proben auch in heißem Schlauch rein, irgendwelche Proben und das Einzige, was ich danach gespürt habe nach dieser Penetration, nach dieser Vergewaltigung mit Schläuchen war ein Schluckauf. Ich bin an einem Schluckauf aufgewacht. Das war alles, was ich danach gespürt habe, einen Schluck auf. Das ist doch wirklich fantastisch, oder? Nach so einer Behandlung oder nach so einer Untersuchung oder das, was am meisten wehgetan hat, muss man auch mal sagen, am meisten geschmerzt hat nach dieser Untersuchung der Arm, an dem mir die Spritze gegeben wurde. Sprich, der Schlauch mit dem man durch all deine Körperöffnungen in dein Inneres eindringt und deine Organe durchwühlt, so breit ungefähr, spürst du nicht, aber die Spritze, die ein pico breit ist und dir ganz leicht in nur eine Stelle an deinem Körper eingeführt wird und auch nicht tief, sondern nur ganz, ganz kurz und dann was reingespritzt wird und wieder raus. Das ist das, was am meisten tut bei einer Magendarm- oder nach einer darm behandlung Das ist doch wirklich ein Wunder der Natur. Danke an den Medikus. Danke an die ganzen Leute im Mittelalter, die Menschen umgebracht haben, um sie zu untersuchen. Damit ich die größten Schmerzen an der Einstichstelle der Spritze habe und nicht am Popo. Fand ich ganz cool. Ja, dann wachst du auf, äh, Schluck auf hatte ich, dachte, gut, jetzt habe ich vielleicht mein Leben lang Schluck auf, soll es ja auch geben, habe ich aber jedes Mal die Angst, ihr kennt das sicherlich, wenn man einmal Schluck auf hat, denkt man, okay, ist alles klar, ich bin für immer krank. Äh, Ob ich hypochondrische Züge habe? Hm. Das mag schon sein. Ähm, Naja, du wachst auf, dann hast du natürlich noch ein bisschen irgendwie Blähungen, wie die Ärztin dann auch sagt, man muss vielleicht ab und zu mal pupsen, wer es vom letzten Mal noch kennt. Einfach noch ein bisschen pupsen und dann ist das auch alles wieder gut, dann wusste ich noch nach ähm, anderen äh, Narkosen, dass ich beim Aufwachen immer so ein bisschen überambitioniert war und ein bisschen viel gequatscht habe und dann auch schon wieder aufstehen wollte und mir schwindelig wurde, deswegen wollte ich da eigentlich eher ein bisschen liegen bleiben, dann kam aber schon irgendwann die Arzthelferin hat gefragt, wollen sie nicht auch langsam mal gehen, hier raus hier, sie verschissenes Dreckschwein. Da haben Sie hier die OP-Tisch voll gekackt und jetzt wollen sie hier liegen bleiben oder was? Raus! So in etwa war das. Vielleicht war es auch einfach nur geht's ihnen gut, Herr Pausen? Sie können ja mal langsam versuchen aufzustehen. Ähm, Aber ich meine, es war die erste Sache. Ich werde das nochmal überprüfen. Ich habe da ein paar Wanzen aufgebaut im OP-Sahn. Ich weiß alles, was ihr mit mir gemacht habt. Ähm, Ja, und dann schießt er auf Äh, irgendwann. Bist halt noch ein bisschen benebelt, benommen. Für verflixte Klicks hat es an dem Tag nicht mehr gereicht. Das habe ich dann rechtzeitig abgesagt. Hm, hätte es auch eine Zeit gegeben, wo ich gesagt hätte, nee, das kann ich locker machen. So in meiner Anfangszeit hier, wo ich immer mit Fieber und so NDA gemacht habe. Das war äh, wahrscheinlich auch nicht das Klügste, was ich je in, meiner, in meinem Leben gemacht habe. Aber diesmal habe ich gesagt, ey Leute, nee, ich darf kein Auto fahren. Ich sollte eigentlich nicht mal alleine durch die Stadt mich bewegen. Dann äh, muss es nicht unbedingt sein, dass ich jetzt noch verflixte Klicks mache. Wobei ob die Show wäre nicht großartig anders geworden. Da sind wir uns alle einig. Aber Propofol finde ich ja schon mal, komm, ich wollte noch ein paar Videos angucken und so habe ich mal Propofol einfach eingegeben. Ähm <lacht> Weil das ja schon teilweise lustig ist. ne? Jeder kennt diese TV-Total-Sache. Das sind die Drogen. Ich habe jetzt noch nichts vorher äh, angeschaut, aber wir können hier mal reingucken. Diesen jungen Mann. Oh, ich höre nichts, oder? Doch. What's your next uh, visit gonna be? See, Grandma, Patella, what you know, next? Be six, six. I'll be, oh, I won't be waiting, I'll leave in two weeks, so. Oh. We just naja gut, muss ja auch sein, wohl. Eigentlich hat das ja selbst hochgestellt, ne? <laughs> 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 war nur Joke. Try to keep a sense of humor. <lacht> to the camera, honey. Oh shit, who Oh, das ist so herrlich. Ich weiß auch noch, äh, nach meiner letzten OP habe ich auch noch mit der Krankenschwester geflirtet und habe irgendwie nach Filmtipps und sowas. Dann hat sie mir eine Liste gemacht mit Filmtipps. Ach, das war so toll. Mit siegerigen tipps aber im Nachhinein war mir das zu so peinlich, weil ich glaube, ich wirklich echt geflirtet habe. Hey, Na? Hast du ein paar Filmtipps für mich? Ich bin gerade voll auf Propofol. Ey. Hast du ein paar Filmtipps? Das ist ja eigentlich so das Normale, was man auch im Bergheim macht, wenn man auf irgendwelchen Drogen ist. Ey Leute, habt ihr ein paar Filmtipps? So, das war ein Propofol. Komm, noch eins. Das ist äh, D-Max, da dürfen wir wahrscheinlich nicht rein hopeful is a powerful drug, hier nochmal, das macht sie. Hi, Natalie. Hi, how are you? I'm ready for oh, oh, ready. Na, was, you was macht er? Yes. Was, was macht er? Ach nee, sie ist schon. Ich bin der in This. Thank you, Doctor. These guys are freaking magicians. Here comes a little bit of a cocktail for you. Make you feel really good. Okay, we'll take <lacht> Da kommt ein kleiner Cocktail, der dich richtig gut gelaunt macht. Dich gut fühlen lässt. Ich kann nicht übersetzen, aber ihr wisst, was ich meine. Good oh. care of oh. you. I want you to have good pleasant thoughts. Pleasant dreams. Good night, sweetheart. Have a nice nap. See you when you wake up. Night night. Also, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Ansatz, was man sagen kann. Geht natürlich auch wieder in die Richtung Sweet Dreams. Uh, see you when you wake up. If you wake up. <lacht> das wäre eigentlich ganz geil. Also ganz zum Schluss immer, if you wake up. <lacht> Can't promise that. Um, wie gesagt, diese äh, äh, Tipps, die man essen geben sollte, was sie vor der Narkose nochmal sagen sollen, gerne in die YouTube-Kommentare. Vielleicht haben wir hier auch schon eins auf äh, Twitter. Und zwar Sebal schreibt, es schmeckt gleich kurz nach Knoblauch und dann bin ich mit Knoblauchgeschmack im Mund eingeschlafen. Ab gegen die Darmspielung. so so war das bei dir. Es schmeckt gleich kurz nach Knoblauch. Fand ich nicht. Also vielleicht haben sie dir wirklich einfach Knoblauch gegeben. <lacht> Bist du ein Vampir? Ist das die, das Narkosemittel von Vampiren? Ist la, so homöopathische Dosen von Knoblauch? Könnte das sein? Ich bin Koch und war vor der Not-OP des Blinddarm arbeiten. Das wusste der Anästhesist und fragte mich, was ich im Kochen würde. Ich sagte Spätzle mit Zür- Züricher Geschnetzelten. Er guckte mich an Geschnetzelten. Ach so ja das Essen. Naja, wir sind schon fertig mit der OP. <lacht> mein Abschiedsbruch Goodnight und Goodbye. <lacht> Ich Keine Sorge, ich schlafe eh gleich ein. Naja, das werden wir auf jeden Fall, ähm, das werden wir noch nachholen. Da werden auf jeden Fall ein paar coole Sprüche dann noch kuratiert werden von mir. Und dann ähm, gucken wir das uns hinterher an. Also, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ich bin da aufgewacht, alles war eigentlich gut. Und dabei blieb es auch. Also man erholt sich dann ganz kurz, hat ab und zu noch schon so ein bisschen äh, Schmerzen im Rachen, ne? Chenefie, wenn da irgendwie in die. Äh, Pornodarstellerinnen im, im Silicon Valley nach, nach einer harten Arbeitswoche, die dann hier nochmal irgendwie so schmerzen. So weiß ich jetzt ganz genau, wie die sich fühlen. Also man hat so ein bisschen leichte Halsschmerzen dann noch, aber das ist absolut erträglich. Und ansonsten kann ich also nur jedem ähm, die Angst nehmen, wem das bevorsteht, eine Darmspiegelung. Und früher oder später wird es die meisten mal irgendwie treffen, dass man da mal reinschauen muss. Oder zumindest sehr viele. Und bei Männern äh, ist das, oder Ist es ein Unterschied? Naja, bei Menschen ist es ähm, ja auch angebracht, da mal reinzukicken. Irgendwann da mit 35 oder so. Ich habe das jetzt schon mal gemacht und ähm, bin sehr froh, dass da nichts bei rumgekommen ist. Ähm, kann also jedem sagen, habt keine Angst davor. Jeder macht sich natürlich seine Gedanken, wenn es das erste Mal ist. Also es ist völlig normal, wenn man da aufgeregt ist oder ein bisschen Angst auch hat. Aber äh, die möchte ich euch... Oder ich habe zumindest versucht, die euch ein bisschen zu nehmen äh, in den letzten beiden Moin Moins von mir zu diesem unüblichen Thema bei einer Morning Show. Jetzt habe ich glaube ich noch ähm ach ja, ich fand es auch noch sehr lustig, die Tipps. Ihr habt mir ja sehr viele Tipps gegeben bezüglich der magen spielung und wie gesagt, hammermäßig, ihr seid wirklich die allerbesten, dass ihr mir da so die Angst genommen habt. Aber einige, und auch denen bin ich da dankbar, haben mir so spezifische Tipps gegeben, ähm, die ich beim besten, also das kann vielleicht jemand mit richtig Eiern, kann das machen, aber ich gehe doch nicht zum Arzt, Und sage, entschuldigen Sie, ich hätte gerne dieses Anästhetikum, weil mir das so als Tipp gegeben wurde. Naja, ich hätte gerne den äh, Propofol-B-Membran-Rhododendron der A-Linie, bitte. Und äh, also, wie wie stellt man sich das vor? Also, dass die Ärztin reinkommt. Ich liege da schon, ja, schön gefragt, Frau Doktor, ich hätte gerne folgende Bestellung. Einmal die Propofol-B-Linie für die Anästhesie. Dann möchte ich gerne, dass Sie in meinen äh, Darm keine Luft Spritzen, äh, Luftpumpen, sondern CO2. Das ist verträglicher. Vielen Dank dafür. Und äh, also w- wahrscheinlich gute Tipps, wenn man sich damit rechtzeitig auseinandersetzt und rechtzeitig das anmeldet, dann ähm, ihr habt die Erfahrung offensichtlich gemacht, dann ist das sicherlich ein sehr guter Tipp. Aber ich bin dafür nicht der Typ. Ich gehe da nicht hin und sag, ja, und dann möchte ich gerne, dass sie. Ähm Dass ich auf der anderen Seite liege, also hier links rum zu liegen, geht überhaupt nicht. Und meine Schulter sollte sowieso auch im 45-Grad-Winkel gleich liegen. Ich möchte gerne, dass sie mir zu dem Sauerstoff, das sie mir zufügen, auch noch ein bisschen Lamentelduft hinzugeben. Denn dann fühle ich mich wohler. Und ich hätte gern folgendes Kopfkissen von der Marke IKEA unter mir. Also das sind so ein bisschen spezifische Tipps gewesen, die ich dann beim besten Willen nicht anwenden konnte. Trotzdem vielen Dank dafür. Habe ich alles nichts gemacht, nicht gemacht. Ich habe mich einfach komplett in die Hände in die Arme fallen lassen der Medizin in diesem Klinikum. denn Das mache ich gerne. Ich will mich da nicht einmischen. Ich will nicht sagen, macht das lieber so. Ihr macht euren Job. Ich mache danach einen Moin Moin drüber. Da sprecht ihr mir ja auch nicht rein und sagt, lass, ich möchte, dass du gerne ähm, eine halbe Stunde länger machst. Oder so. Und deswegen habe ich mich da auch einfach ähm, in die Arme fallen lassen von den Leuten. Wartezimmer ist natürlich immer äh, noch ein paar Wartezimmer-Kurz-Stories. Finde ich immer ganz unangenehm im Wartezimmer zu so sitzen, natürlich, weil irgendwie alle krank sind, so beim Hausarzt, aber auch da, ähm, auch die Vorstellung, da auf die Toilette zu gehen, gerade im, äh, in der Gastroenterologie, wo Leute magen darm probleme haben, w- wollte ich auch nicht, also auf die Toilette gehen, ist nicht, dann sitze da mit ganz vielen Leuten, dann auch oft so Leute, die sich wirklich andauern und nur, also die nur Beschwerden haben, was ja auch verständlich ist, aber es also ist so alte Leute, nichts gegen alte Leute, no offense, no Homo und Shit, aber als Leute, die da, da im Wartezimmer sitzen, wo du genau weiß, sie sind da einmal die Woche und kriegen irgendwas rausgeschnitten oder irgendwas untersucht, was ja auch okay ist und so. Eure Omas und Opas sollen noch ganz lange leben, bitte. Aber ich mag, ich mag das nicht, diese, diesen, diese Beschwerden, die dann da immer mitklingen. Weiß so, auch, ja, und die Frau Doktor, und dann hat sie das wieder nicht, und da hat sie das überhaupt gar nicht beachtet, und dann bin ich zu einem anderen, und dann habe ich im Internet, habe ich gelesen, oder mein Sohn hat mir gesagt, in einem Magazin stand, dass man eigentlich das macht und so. Und dann habe ich das der gesagt, da war sie dann ganz entsetzt. Und ähm, diese ganzen Beschwerden, ich meine, was sie kosten, was diese Menschen kosten, ist auch gut so, dass wir das finanzieren können, aber ein bisschen mehr Dankbarkeit (lacht) diesem System gegenüber und ein bisschen weniger Beschwerden, wir sind wirklich so, das sind Luxusprobleme, die wir haben in anderen Ländern, weißt du, kriegen die Leute noch den Zahn gezogen auf der Straße und wir kriegen schön Propofolienarsch Arsch und dann trotzdem sitzen wir im Wartezimmer und beschweren uns mit der Anneliese. Ah da, guck mal, da, die Frau Doktor, die hat nicht mal richtig gegrüßt, du, die hat nicht mal gelächelt. Das ist wie ein Monster, wie so ein Roboter, guckt die mir an, oh, du ja, und dann hat sie mir klar eine Behandlung für 230.000 Euro gemacht und nächste Woche mache ich eine für 500.000. Aber glächelt Hotze nicht, glächelt sie sag ich da, Annelies. Wage ich immer nicht. <lacht> Zwei weitere äh, Wartezimmergeschichten äh, werde ich äh, auf das nächste Mal verschieben. Ähm, vielleicht werde ich das noch ein bisschen ausschmücken und auch mit euren Wartezimmergeschichten... Äh, Ähm, ergänzen. Ich mag das immer ganz gern, dass wir hier in Maimon Moin immer zusammen den Inhalt dieser Sendung prägen. Und ähm, deswegen möchte ich euch mich, ähm, euch, mich, mich bei euch nochmal bedanken für all das, für eure Unterstützung und so weiter. Lasst gerne ein Like da, da freue ich mich drüber, ähm, wenn euch dieses Moin Moin gefallen hat. Ähm, und wie gesagt, die Kommentare sollen zugeballert sein mit Sprüchen, die ein Anästhesist sagt, kurz bevor er den Patienten zum Schlafen bringt. Da freue ich mich auch drauf, da gehe ich dann auch nochmal drauf. Nächstes Mal vielleicht ähm, einen, äh, naja... Ich sag mal noch nichts. Auf jeden Fall wieder einschalten. Nächste Woche Dienstag. Like da lassen, Kommentar da lassen und so weiter. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz fantastischen Tag. Heute Abend werde ich zur Nachtwanderung gehen. Nicht mit Gunnar, sondern mit Katjana diesmal. Ich freue mich drauf. Ich weiß gar nichts darüber. Ich weiß nur, dass es fucking gruselig wird. Es ist die Woche, Anja, der Geister und Dämonen. Das ist die absolute Lieblingswoche von Anja und deswegen ähm, ist die heute komprimiert an diesem einen Abend bei der Nachtwanderung. Seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Thank you.